0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns det och
1: torg Ett liv så långt ifrån sorg ba Hej
2: och välkomna till Beroendepodden avsnitt 31. Mitt namn är Anneli. Välkommen hit till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Tack för alla fina mejl. Vill man komma i kontakt med mig så kan man gå in på hemsidan beroendepodden.com eller skicka på mejlen beroendepodden vem är jag? Ni kan höra mer om mig i avsnitt ett. Det drar den korta och snygga versionen av mitt liv. Men jag lever som nykter alkoholist inne på mitt nionde år. Är en beroende människa och har väldigt mycket erfarenhet av psykisk ohälsa. Då jag även har varit utbränd. Väldigt mycket ångest. Levt i destruktiva relationer. Ja, jag har varit med om det mesta i mitt eh, än så länge inte jättelånga liv. Eh, jag har haft lika mig i tio år. Uh, ja, ni får väl gå in och lyssna där. Um, <kör> det låter som att jag håller på att tappa rösten här. Uh, på hemsidan så finns det också en flik som heter Hjälp att få. Där finns det lite länkar till olika ställen man kan vända sig om man har problematik med olika... Beroenden eh, och sådär går jag gärna in och kika där och man kan även stötta podden om man tycker att podden är bra eh, och det står på hemsidan hur man stöttar podden men jag och Mats anordnar även ett löplopp som går runt Flaten den 16 september som eh, också är ett sätt att stötta på den. att anmäla sig till Flatenloppet och komma dit och gå, jogga eller springa runt. Man måste absolut inte springa, man kan gå runt också. Eh, supermysigt lopp 5,8 km eh, jättefin plats och eh, vi har kört loppet i flera år förstååren så skänkte vi pengarna till stadskomstationen och sen trygga barnen och lite så här eh, det är i alla fall jätteuppskattat och jättemysigt och det är mingel och man kan vinna priser på nummerlapparna utlottning och så här så anmäl er gärna till loppet och vill ni inte delta så kan ni komma dit och kanske vara funktionärer istället. Så. Mm. Och i dagens avsnitt så pratar jag med en fin vän till mig faktiskt. En vän som jag har lärt känna via löpningen. Jag håller ju på mycket med löpning och springer. Jag håller ju på med ultralöpning självklart. Jag gör ju inte saker lagom. Det är inte min grej så mina lopp är ofta 7-8 mil. Och så håller jag på med något som heter svimran. Det är inte så många som vet vad det är. Men det funkar så att man iförd våtdräkt och oftast i par ska ta sig från A till B i till exempel Stockholms skärgård. Man börjar med att springa och sen när man kommer till vattnet så hoppar man i och simmar. Och så kommer man till andra sidan då går man upp och så springer man och så kommer man till vatten så hoppar man i och simmar. Och så tar man sig från A till B igenom att springa och simma x antal mil. Eh, sådana tokarejer håller jag på med och jag har faktiskt även en till podcast som heter Swimranpodden om man är nyfiken på vad det är eh, och den hittar ni på swimranpodden.com faktiskt. Eh, ja så jag pratar inte bara om sånt här utan jag pratar om mycket träning också. Eh, något jag brinner för Men kvinnan som ska vara med idag har ju lärt känna genom löpningen Det är en superfin människa Men hon har också en tung bakgrund Som hon inte har pratat så mycket om Så jag ska eh, släppa in dagens gäst
0: En dyster tebarn, en perron Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Men jag har din sorglösa dag, vackert
2: minne. Ja, hej och välkommen hit Cecilia Norden. Hej. Hej. Eh, jättetack för att du vill komma hit ja. idag, verkligen. Kul mm. att jag fick vara med. Mm. Vi ska prata om eh, våld i nära relationer. Ja. Jag kan ju börja med att säga så här till för de som lyssnar att vi känner ju faktiskt varandra ja, eh, genom löpningen som vi är vår gemensamma nämnare. Mm. Så vi lärde känna varandra för, vad var det, 2012? Ja, fem år sedan ungefär. Ah. På ett ultralopp? Ja, och, och jag tror att vi, jag fastnade i alla fall
3: väldigt mycket för dig direkt för vi har ju jäm, nästan jämn gamla söner. Mm. Och det tyck, tyckte jag var kul att träffa en annan en ung mamma. Vi fick mm. barn när vi var ganska unga. Och mm. så var det ju en hel del andra gemensamma nämnare som jag tyckte var
2: ja, mm. väldigt kul att träffa en annan tjej. Som man nu... mm. Och det, det, det här ultraloppet var eh, tjejmarathon. Precis. precis tjejmarathon, Ett maraton brukar ju vara 4,2 mil men tjejmaraton är ju lite längre och det är 5 mil det är loppet för ni, ni som lyssnar som gillar löpning gärna gå och spana in, det finns fortfarande ja det är det roligaste ultraloppet som finns ja. tycker jag i alla fall ja Ja, vi garvade lite här innan vi satte på inspelningen för att du drog iväg, det var ditt ja. första underlopp <laughs> och du drog iväg i världens fart och jag tänkte så här: ja. vilken kvinna. Ja, jag trodde jag, jag skulle vi... hålla mitt miltempo <laughs> och sen blev jag omsprungen av Li. <laughs> ja, efter några mil, då, ja. då var det lite där där. Ja men sen dess har vi lärt äh, känt varandra och ja. äh, ses till och från och jag har faktiskt börjat den här dagen med ett litet löppass tillsammans. Ja. Tänkte att det är bra uppladdning inför den här tunga biten vi ska ja, prata om. Ja
3: verkligen, man får igång endorfinerna, endorfinerna lite.
2: Ja. Och du har, det vi ska prata om idag, det är något som du kanske inte har pratat så mycket om.
3: Nej, som jag förstår det, som. det här är någonting som hände... För, för 17 år sedan mm. eh, och jag har under de här 17 åren jobbat väldigt hårt på att inte prata om det här så att ja, om det är så att mitt minne sviker mig eller om så får ni ha tålamod för det här är verkligen någonting som jag inte alls har pratat mycket om Nej. Eh, men jag hoppas att det ska kunna kanske vara till hjälp för någon annan som är i en liknande situation. Och att det kanske ska man ska kunna se att även en ganska vanlig tjej som jag. Som idag som jobbar som lärare och är gift och har två barn och lever ett liv Att en, en sån människa kan faktiskt också ha ganska tufft bagage.
2: Ja, absolut. Och du bestämde för runt 17 år sedan att det här är... Är någonting som du typ la bakom dig. Och sen har du ja. jobbat på liksom med dig själv. Så. Men vi kommer dit. Ja. Eh, jag tänker du har ju som sagt en bakgrund med våld i nära relationer. Du, vill du berätta lite om, ja. om din bakgrund? Vad...
3: När, när jag var eh, 18 år var jag. Då bestämde jag mig för att jag skulle resa till Österrike och lära mig tyska. Mm. Så att jag fick jobb på ett jättefint kafé där i Salzburg Österrike. Och så tänkte jag att jag skulle stanna kvar där över sommaren och jobba sommarjobba och lära mig språk. Och förhoppningsvis träffa nya människor. Så jag reste från min familj, min mamma och pappa och mina tre bröder. Och så kom jag till Salzburg då. Och ganska snart så tröttnade jag på det här fina kaféet som jag jobbade på. Jag tyckte inte det var så kul att vara där. Så jag gav mig ut på stan för att söka med ett annat jobb. Mm. Eh, och hamnade på en, 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 en bar som bartender. Eh, och det var väl kanske inte eh, den bästa baren i stan. Men jag tyckte det var roligt och spännande. Eh, att få komma till en helt ny miljö. Och ganska snart så började jag bli uppvaktad av en äldre kille. Han var sju år äldre än mig.
2: Hur, hur gammal var du? Sorry, jag 18, var. Var jag. Ja, 18 var det.
3: Mm. Var 18. Så han började komma dit nästan varje dag och uppvakta mig. Han hade en väldigt fin bil och han pratade väldigt mycket om att han hade mycket pengar. Och han hade ett eget företag. Och jag blev ju väldigt, det var ju något helt nytt för mig. Så jag tyckte det här var väldigt spännande. Och han började skjutsa hem mig efter, efter jobbet på den här baren. Och ja, ganska snart så började vi dita mm och jag kan väl säga så här att jag förstod nog från början att det här inte var liksom en eh, vad ska man säga jag förstod nog att den här killen man en farlig kille liksom, men att det var en kille som inte var Guds bästa barn, det förstod jag absolut men jag förstod ju inte hur det här skulle påverka eh, jag förstod inte vad som skulle hända sen. det kan jag vara absolut lugn att säga att jag inte skulle förstå mm
2: vad var det som gjorde ja. så att du förstod att han var...
3: Alltså, det gick ju så otroligt fort. Jag var ju så otroligt omogen och så otroligt. Och den här mannen som jag träffade hade så väldigt stark vilja. Så det gick ju väldigt, väldigt fort till att jag slutade jobba på den här baren. I princip inte jobbade alls för att han var väldigt svartsjuk. Jag övergav mina tankar på att jag skulle egentligen flytta hem till Sverige och fortsätta gymnasiet. Det var ju mm. min tanke efter den här sommaren. Men det så var det ju inte. Utan vi flyttade ihop i en lägenhet. Och jag blev dessutom väldigt snabbt gravid. Jag blev gravid efter nästan... Vi hade inte ens varit tillsammans... Vi varit tillsammans I kanske två månader så blev jag gravid. Mm. Ehm, och det började ju egentligen redan efter... Jag tror att han slog till mig första gången när vi hade varit tillsammans en månad. Ehm, så att allting gick så otroligt fort. Och jag tror att någonstans kanske det var det som var också... Ibland i efterhand har jag tänkt att det var eh, att, att någonstans var det nästan tur för mig att det gick så fort. För det gjorde ändå att jag relativt snabbt kom ur den här relationen också. Men, men då när vi var tillsammans så var det ju ett rent helvete från början till slut. För att ja, redan första månaden får jag en rejäl örfil. Jag kommer inte ihåg vad jag har gjort. Jag tror att jag kanske hade på mig en klänning som man inte gillade. Ehm, och jag blir chockad för jag har ju aldrig varit med om att någon har slagit till mig förut. Men han lyckades övertyga mig efteråt att ja, han ber om ursäkt och det var inte meningen. Och, ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad han hade för argument att han hade slagit till mig. Men jag, jag förlät honom. Och det gick otroligt fort så blev det här liksom helt normalt i vårt förhållande. Att jag, ja, kanske en gång i veckan fick han ett rejält utbrott. Och... Ja, slog mig rätt rejält. Och utsatte mig även för ganska mycket sexuellt våld. Och, och samtidigt just den här... Blev otroligt arg. Utsatte mig för övergrepp. Blev jätteledsen och bad om ursäkt. Och i de lägena var det ju bara då jag som satt. och Vi fick någon typ av relation- där jag tyckte så otroligt synd om honom. Så att större delen av tiden satt jag, jag egentligen och tröstade honom för saker han hade gjort mot mig. Eh, vilket var... Det, det finns ju en, för, jag tror en förklaring till att det kunde bli normaliserat var ju att han missbrukade hasch. Mm. Eh, han missbrukade harsh Och harsh som jag har förstått det, har ju den... Jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur det fungerar. Men som jag har förstått det så fungerar det så att han var ju aldrig våldsam när han rökte hars, utan han var ju alltid bara våldsam när han hade sinens mm. jag är inte liksom, jag kommer inte från en missbrukad bakgrund själv så jag, jag jag vet inte alls hur det där fungerar men som jag förstod det med honom så var det så att de gångerna han rökte det var då han betalade, jag har aldrig sett honom höga, aldrig sett honom liksom borta utan mm. jag upplevde att han var normal när han rökte Mm. Det var till och med så att han, han körde bil när han rökte, han jobbade när han rökte, allting som han gjorde när han var normal, då, var han alltid, då hade han alltid rökt hasch. Och de gångerna han betedde sig onormalt och, liksom, och var våldsam och aggressiv, det var de gångerna när han inte rökte när han hade abstinens. Mm. Och, det, och, det, och jag tror att det var det, så att det för mig fanns det hela en sån sak att jag trodde hela tiden att ja, men när han väl blir av med det här beroendet, då kommer han bli den här snälla, fina killen som han egentligen är. Så man, 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 man skilde det här Otroligt dåliga beteendet på, eh, ja, men på På beroendet helt enkelt ja.
2: Så, ja Men var det Alltså hur såg det ut Innan eh, dagarna innan Kände du på det att nu var det eh, dags <hör> Alltså grejen är att han rökte ju Han rökte ju, han rökte ju kontinuerligt Egentligen mm. Han rökte ju från att han gick
3: upp på morgonen tills att han gick och lade sig så, så, att, så att jag såg ju egentligen honom ja och det var, det var sånt normalt beteende så att när jag tittar på, det är så sjukt för jag rökte ju inte själv alls under den här perioden men jag tyckte att det var så normalt beteende att man rökte sådär mycket hash så att när jag, titt, jag har fått klippa bort Eh, liksom bitar av mina gamla foton. Mm. För när jag tittar på fotona Från våran gemensamma son när han var bebis, mm. Så står det liksom en stor bong I bakgrunden och jag har inte ens reagerat På det, jag, bara, mm. jag har fotat och tyckt Åh vilket fint, liksom, vilken fin bild på min Babys. Och så står det liksom <gör> Verkligen så här tydliga Narkotikaredskap i bakgrunden mm. Och då kan man verkligen tänka på att jag Inte missbrukade själv, men att jag tyckte att det var Så normalt att liksom ha det här i mitt hem mm. Så att jag inte ens liksom märkte att jag fotograferade det. Så, 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 att, så att jag såg ju honom i princip aldrig. Den gången när... Den gången när, när... Det var en gång. Som är en sån här sak som var egentligen den gången som triggade till att vårt förhållande till slut tog slut. Efter alla liksom månader av ganska så svår misshandel. Så... så jag gick ju alltid upp tidigare på morgonen för jag tog ju hand om våran bebis, han hjälpte inte till med bebisen överhuvudtaget och så går jag upp på morgonen tidigt och på morgonen, det också en här sak som jag hade som rutin som man tycker idag är sjuklig att man inte reagerar för på morgonen då så började jag städa undan alla askoppar och alla liksom gamla stagnolpapper från mm. eh, från haschet och sen helt plötsligt kommer han uppflygande då och är helt vansinnig av någon anledning och så talar han om för mig att nu ska han äntligen slå mig rejält. Och den här gången ska han inte göra det när han är påverkad. Utan nu ska jag för en gång skull få uppleva honom när han är nykter. Så nu kommer du att dö. liksom. Nu, nu ska du få se hur det känns att bli slagen när jag inte är pårökt. Eh, och då, får, då förstår jag liksom att ja, det här är liksom den gången när jag inte kommer. Den här gången kanske jag inte kommer leva därifrån. Liksom. Eh, han plockar fram eh, han plockar fram en kniv. Och talar om att han ska skära mig med den här knivan. Eh, han eh, kastade en stol på mig vid ett tillfälle. Vilket resulterade i att jag efteråt när jag var på sjukhuset. Hade en spricka i smalbenet. Eh, och så börjar han skrika om allt möjligt. Bland annat börjar han skrika då att jag hela lägenheten är så osädad. Och det är mitt fel. Och jag har inte ens hängt upp tvätten. Det ligger tvätt. Och då kommer jag på att. Jag ska försöka ta mig upp på balkongen. Så då säger jag, men låt mig gå och hänga upp tvätten på balkongen då. Jag gör det nu, jag ska hänga upp tvätten. Så han går med på att jag tar tvätten och går ut på balkongen. Och när jag väl då är ute på balkongen, för det är ju ändå, det är på morgonen. Så det är ju folk utanför balkongen. Då tänker jag att det här är min enda chans nu att överleva. Så då börjar jag bara skrika till en person som står där nere. Hjälp, hjälp, jag håller på att bli hjälpslagen här. Ring polisen, ring polisen. Um. Och, och min, vår gemensamma son då ligger ju kvar inne i lägenheten och gråter samtidigt som det här händer. Och jag vågar ju inte gå in i lägenheten. Jag hör ju bara att min bebis gråter där inne. Och den här personen nedanför balkongen reagerar ju direkt och springer in och ringer polisen. Det här var ju innan man hade... Eller man hade nog mobiltelefoner men man hade ju inte dem på sig på samma sätt som man har idag. Så den här personen springer in och ringer polisen. Och då... Jag vet ju inte vad som händer in i lägenheten. Jag stannar ju kvar på balkongen tills polisen kommer. Och jag vågar inte gå in i lägenheten på hela tiden. Utan jag hör bara mitt, jag hör min bebis gråta där inne. Och jag vågar inte gå in. Och till slut så kommer så bryter sig polisen in i lägenheten. Och då har han lämnat lägenheten för länge sedan. Och, och då när polisen hittar mig jag är ju totalt sönderslagen. Jag är ju liksom... Han har, han skar mig en gång i benet med kniven. Han har slagit mig med en stol. Så att jag har en spricka. Jag har en huvudskada i huvudet. Det vet jag ju inte då. För de tar ju mig till sjukhuset. Och det är där jag får reda på det. Men. Och då. Efter, I den vävan så får jag hjälp att komma till en. En, en också. Där jag, där jag. Där jag bor i några dagar. Och sen får jag hjälp av mina föräldrar faktiskt. Och, så småningom tar mig hem till Sverige. Uh, och det var egentligen där då vårt, vårt förhållande tog slut. Och det var egentligen den enda gången då när jag såg honom helt och hållet nykter. Och det var ju då som sagt vad jag upplevde att han var. Det var ju då jag upplevde att han var farlig på riktigt. Inte när han var pårökt, tyvärr. Så.
2: Ja, gud. Ja. ja. Och hur gammal var din pojke då? Han, han
3: var en månad bara. Så det, förstod, det här gick ju så otroligt fort. Det gick ju från att vi träffades. Efter en månad hade vi flyttat ihop. Och efter kanske. Jag kan inte varit mer än två månader. var jag gravid. Mm. Um, och under den här korta perioden. då Som jag är gravid. Och då kan ni tänka dig också. Så här, att Han slog mig så pass mycket som han slog mig när jag var gravid. Så är det ju liksom. Han slog mig aldrig på kroppen när jag var gravid. Det var alltid bara i ansiktet. Så jag var ju expert på sminka. Det är också en som låter ju... Det låter ju så hemskt när man säger det nu. Men jag var ju expert på att sminka mig för att dölja blåtyror liksom. Det är så här, om någon skulle vilja ha en sminkkurs så kan de fråga mig liksom. Mm. Så att han slog mig alltid alltid bara i ansiktet. Han ville ju inte slå sig att han skulle skada barnet. Men det är alltså på en, en period av liksom, egentligen ett år mm. som jag hinner få... Jag hinner bli, liksom, bli totalt sönderslagen. Jag hinner dra på under den här perioden också. Det här med att han hade så mycket pengar och att han hade eget företag. Det var ju bara, det var ju bara ett påhitt. Jag fick ju reda på efteråt att den här fina bilen som han körde omkring med när vi träffades. Den hade ju hans ex köpt åt honom. Eh, eller hon hade tagit på sig bilånet för den. Eh, därför att det, det märkliga i den här historien är att när jag hamnar på det här kvinnohuset. Så får jag sitta och prata med en, 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 en kvinna som jobbar där. Och när jag berättar historien om, om mitt ex här för henne. Då säger hon att det här låter jättebekant. Det känns som att jag har hört den här historien förut. Och så börjar hon titta i sitt arkiv. Och sen visar det sig att då för ganska precis ett år sedan. Alltså precis innan jag träffar den här mannen. Så har hans ex-flickvän lämnat honom. Och också bott på samma kvinnohus. I några veckor. Så den här kvinnan som jag träffar på kvinnohuset, hon har alltså tidigare hjälpt hans ex och fått höra exakt samma historia från henne. Eh, så, och, och det märkliga då i det här är att då, då ringer hon hans ex och berättar att jag är där. Var på den här kvinnan som är jättefin tjej. Hon kommer och hon är den som sitter och säger tröstar mig hela natten och pratar med mig och liksom stöttar mig. och Jag får till och med sova över i hennes lägenhet. Och hon sitter liksom och... Ja, verkligen... Så hon är alltså den som har köpt den här tjusiga bilen åt honom som han hade när vi träffades. Och, ha, och när hon lämnade honom hade hon också flera hundratusen i skulder. När jag lämnade honom hade jag som tur var kanske bara 40-50 tusen i skulder som han hade skrivit på mig. Men för mig på den tiden var ju det jättemycket pengar. Framförallt eftersom jag inte hade... Ja, men jag hade ingen utbildning, jag hade ingenstans att bo, jag hade inget jobb, jag hade en baby som var... Um, Tre månader var Nikolas när vi lämnade. Nu nu kommer jag och jag ber om ursäkt. Jag Nej, det... Tre, ja det är så långt som tre månader var han när jag lämnade honom. Jag hade en tre månader gammal babyss eh, och, och liksom. så, 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 så att jag, jag, jag som sagt var jag ändå att Jag kom lite billigt undan när jag jämför med eh, med hans ex där för hon hade flera hundratusen i skulder. Och det någonstans kan jag tycka att det är så absurt att många i hans närhet, hans familj och hans vänner, de visste ju att hans ex hade eh, befann sig på kvinnohuset samtidigt som han och jag började dejta. Och det är som liksom ingen som har överhuvudtaget nämnt någonting om det för mig. När man är liksom man är en 18-årig tjej som träffar en kille. Och...
2: Men hur var han utåt? Alltså hur såg andra på honom? Ja. För att ofta är de ju väldigt skärmiga mm. Mm. och... Han var ju otroligt bra på, jag tror att det var ju också
3: därför som jag ändå någonstans, han var ju otroligt bra på att prata, otroligt skärmig precis som du säger. Mm. Eh, och det var ju lite det han, det var ju lite så han jobbade också att han, han, eh, han, 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 han startade företag på andra personers namn mm. eh, och drev de företagen då tills de gick i konkurs och då var det ju den andra personen som fick ta de skulderna. Så han levde ju, bit, periodvis levde han ju väldigt gott Han hade väldigt mycket pengar Och sen så När företagen gick i konkurs så levde han ju liksom på ingenting mm. Så att under de här, den här perioden Vi bodde ihop också så bodde vi liksom, ena, bit, Bitvis kunde vi bo liksom, Ena dagen flyttade vi in i en stor fyrarummare Men sen gick det åt skogen Så hade vi inte råd att köpa möbler mm. Så då bodde vi liksom i en stor fyrarummare utan möbler Och nästa sekund Hade vi inte haft råd att betala hyran Och jag fick ju inte jobba för han var ju så svartsjuk så då blev vi utkastade ur den här lägenheten och fick flytta in hos hans föräldrar. Så det var ju liksom alltid bara högt och lågt. Eh, att, att ena dagen hade han hur mycket pengar som helst och spred pengar omkring sig och bjöd alla och var väldigt skärmig och alla tyckte om honom. Och sen fanns det också väldigt många personer som var arga på honom då såklart eftersom han hade lurat många människor. Eh, just eftersom han... Eh, så, så, att, så att det var liksom både och. Ja. Ibland upplevde ju jag att, framförallt på slutet upplevde jag ju att Oj, jag är nog den enda personen som eh, tycker om honom. Alla är så arga på honom för att han har lurat så många människor. Eh, så att, så att eh, om jag lämnar honom då kommer inte han ha någon kvar som bryr sig om honom. Och jag vet att jag till och med tänkte liksom att säga ja, men alla människor måste ju ha någon som bryr sig om dem. Till och, med liksom, till och med människor som är riktigt riktigt elaka måste ju ha någon som bryr sig om dem. Jag måste vara den här personen som bryr mig om honom när Nej, men, men just den här att det var så otroligt högt och lågt att när han träffade nya människor så älskade de honom för att han var så bra på att prata men ganska snart förstod jag ändå människor vilken typ av person han var mm. eftersom man, han, han, han lurade väldigt mycket människor och han gjorde väldigt mycket dåliga saker mot andra människor också och, och samtidigt vet jag en sak som jag tänkte på att just det här att hans ursäkt var ju ofta att ja men jag kan inte kontrollera mig och det är därför jag slår dig för att jag kan inte kontrollera mig. Och då tänkte jag ändå mycket också på så att det där tror jag också är en sån sak som män säger som misshandlar kvinnor. För att en man som misshandlar sin kvinna, det är ju inte så att han går och slår sin chef på käften. Mm. Utan där kan han ju kontrollera sig. Och en sån man går ju inte ut och slår ner folk på gatan hur som helst. För han kanske blir jättearg när han kör bil eller vad det nu är. Men det är ju någonstans så, man slår ju sin fru eller sin flickvän för att man faktiskt kommer undan med det också. För att man, man kan göra det. Och det Så att, det här att man inte kan kontrollera sig Det stämmer ju liksom inte För i så fall så skulle de ju slå ner Andra mm. människor hela tiden
2: Och det gör de ju inte Men var det inte så För, så, så var det för mig Och ja. jag vet att det är så för många Att, man, att det är ju vårat fel Att de gör det de gör Att de får en att ja. tro Att det liksom så, alltså, Hade vi bara gjort ja. På rätt sätt så.
3: Jag tror att med, med, med min före detta man så var det ju mycket att han skyllde ju allt på sitt missbruk. Mm. Uh, och det Jag vet inte, som sagt, jag vet för lite om hur det fungerar med, med härsmissbruk. Och då var det ju hela tiden så att han skyllde på sitt missbruk och lovade mig att när han väl lyckades sluta så skulle ju allting bli bra. Då skulle ju han sluta slå mig. Och då skulle han ju kunna jobba på ett vanligt jobb och tjäna vanliga pengar liksom. Um, så att jag tror men Försökte han sluta? Nej, egentligen inte Utan ja, Egentligen inte Och just den här grejen att han försökte nog sluta i början Eller han, han rökte mindre i början då Men i och med att han alltid blev så aggressiv När han inte rökte Så var det ju på slutet Och det var ju, det var ju därför den här händelsen var så otäck för mig också Som hände på slutet För att Eh, I början, då när jag blev gravid, så, så sa ju jag att om, om jag ska behålla det här vanet och vi ska göra ett försök, då måste du sluta ta droger. Mm. Det var ju liksom mitt villkor för att vi skulle överhuvudtaget leva ihop. Och då sa han, ja, jag ska fasa ut och sluta röka. Eh, röka här, så. Alltså. Mm. Och sen märkte ju jag att det var ju då han var aggressiv, när han hade abstinens. Så att när vår när, när våran baby sen väl var född, då var det ju nästan så att jag. Ville få honom att röka. Mm. För det var när han rökte som han fungerade normalt. Eh, så så det, det, det fanns perioder när han försökte. Men i och med att det var då han var som mest aggressiv. Så, 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 så tappade jag hoppet om det. Och ville bara att han skulle vara lugn liksom. Och samtidigt hade man ju någon typ av förhoppning om att. Menar, om han brukar sluta helt och hållet. Då kommer han ju inte få de här abstinenserna. Och då kanske han kan fungera som en vanlig människa igen. Eh, så så att, det, det, det var en... Det var en jag, jag, jag tror inte att han det är klart att han skyllde på mig mycket sådana saker han, han kallade ju mig för väldigt mycket det, tror jag också är en här, det var ju klart att jag var ju en hora och jag var äcklig och jag var, sådana saker sa han ju till mig när han var arg på mig mm. um, att det var otroligt mycket verbal misshandel också uh, så, att, så att bitvis så klart att han skyllde på mig men samtidigt var det ju så absurt för att han visste ju själv att jag var 18, han var 26. Mm. Eh, jag, jag hade i princip inte haft någon pojkvän innan honom. Han hade ju haft, jag menar jag var ju den tredje tjejen fick jag reda på sen. Som han hade slagit sönder och samman och förstört livet för. Eh, så att någonstans är det klart att han inte... Eh, jag tror ändå inte att han... Även om han kunde kalla mig för alla de här möjliga sakerna så tror jag ändå, inte att, så tror jag ändå någonstans att han visste att um, ja, det var inte mitt fel att han slog mig. Liksom. Jag tror inte att han någonstans försökte övertyga sig själv om det heller. Mm. För det hade varit så enormt absurt liksom. Um, men, men, men ja, det är ju, det, det är ju inte... Och just att hans familj, hans familj och hans vänner, berätta,
2: berätta en... Något om sin egen uppväxt. Hade han själv varit barn till en sån relation mellan föräldrarna? eller för jag, jag, Man blir ju så här, varför gör de uh, det någonstans? Uh, måste det ha börjat liksom. och Oftast så uh, är det ju så. Men uh. jag tänker, var det något som han uttalade?
3: Jag, jag tänkte, jag, jag tyckte faktiskt mycket om hans föräldrar. Jag tyckte hans, hans föräldrar var ändå, även om de, jag kunde bitvis vara besviken på att de inte hade sagt någonting till mig. Mm. Och samtidigt förstår jag ju själv att vad ska man säga? Att bli inte ihop med våran son för han slår sina tjejer. Mm. Jag vet inte, det, det säger man förmodligen inte. Fast jag hade hoppats att man skulle säga det. Men hur som helst. Jag, någonstans tyckte jag faktiskt ändå om hans föräldrar. Mm. Hans föräldrar de, de hade väldigt lite skolbildning. De var ganska enkla människor. Mm. Eh, och de hade, för dem var det väldigt stort att få en son- de hade, upp, de hade uppfostrat. Han hade, en syster, han hade två systrar sedan innan. Och för dem var det väldigt stort för en son. Så de hade uppfostrat honom väldigt mycket. Som att han var prinsen i familjen. Han var det bästa. Han var deras ögonsten. Han var, det, han var det bästa som kunde hända dem. En son var det finaste man kunde få. Så han hade väldigt mycket den här bilden av sig själv. Att bara för att han var man så var han liksom helt underbar och fantastisk. Och samtidigt så hade hans mamma slagit honom väldigt mycket när han var liten.
2: Att mamman hade, mamman hade slagit honom mm.
3: jättemycket. Uh, men då ska man ju också tänka på att i den här kontexten som den familjen kommer ifrån så är det ju inte ens olagligt med barnlingshandel. Så att, så att um, det var ju inte någonting som hon... Hon, hon sa till jag tror att jag har nog slagit honom för mycket. Men man måste ju få barn lite för annars kan man ju inte uppfostra dem. Liksom. Mm. Uh, så, så att han är en kombination av att bli lyft i skyarna som liksom familjens ögonsten och att bli utsatt för ganska... Eh, grovt våld det tror jag är en sån sak som påverkade honom att tycka att så ska det vara i en relation liksom. mm. eh, och, och det, det men, men samtidigt så, så regelbundet som han misshandlade mig och med ett sånt uttalat syfte att verkligen trycka ner mig totalt tror jag inte liksom att eh, någon annan i hans familj utsatte sina eh, sina nära och kära för. Inte vad jag såg i alla fall. För jag tyckte att det i grund och botten var en... Mm. Ja, jag, jag, jag tyckte, någonstans tyckte jag faktiskt om hans föräldrar. Jag tyckte att det, det var fina. Det var enkla människor, men det var fina människor. Um, men de hade nog gjort mer fel än vad de...
2: Det var mm. nog inte avsiktigt de hade gjort de här felen. Nej, men slår man sitt barn så lär man ju barnet att det är okej att ja. så... Så är det ju, tyvärr. Ja. Och... Så är det verkligen.
3: Um...
2: Den här andra kvinnan som du träffade hans ex. Hur ja. länge hade de... Ja, de hade ju varit ihop i säkert tre, fyra år. Mm. Men det var ju en helt fantastisk kvinna.
3: Jag har tappat bort efter... Jag var ju så omskakad när jag lämnade honom där. Så jag, jag sparade ju inte hennes telefonnummer. Det är ju en grej som jag ångrat. Jag ville tacka henne efteråt för att hon liksom... Hon satt ju en hel natt med mig och bara tröstade mig när jag var helt förstörd. Och, så, och, och alla de här sakerna som jag berättade för henne om som han hade utsatt mig för de kunde ju hon relatera till mm. och många av de här sakerna som jag trodde ju man, man, när man lever i den här typen av våldsamt förhållande då får man en sån sjuk syn på eh, alltså han kunde till exempel när han utsatte han utsatte ju mig för, för våldtäkt det var ju liksom en vanlig grej eh, och då så sa han ju alltid till mig efteråt att vad, vad gråter du för vad tror du, har jag gjort någonting med dig som jag inte har gjort med dig förut vad tror, vad tror du att det här är eller? Det här är ju bara alltså, var, Varför gråter du för? Uh, och då, så han fick ju mig att tro liksom att om en våldtäkt sker i ett förhållande det spelar liksom ingen roll att man verkligen fysiskt ger sig på sin flickvän och, och slår henne och tvingar sig på henne. För att om man har legat med sin tjej innan då kan det ju inte vara våldtäkt. Eftersom om man har legat med någon frivilligt. Och det var en sån här grej som han verkligen intalade mig och som jag egentligen vet är fel. Jag är ju inte dum, jag är ju uppvuxen. Mm. I ett helt liksom, vanligt modell. Jag vet ju vad en våldtäkt är. Men i den situationen var det verkligen så att nej, men det här är inte våldtäkt. Det här är någonting som jag mår jättedåligt av, men det är inte våldtäkt. Och då när jag kunde prata med henne om de här grejerna så var det ju liksom så var det så För hon var ju ute ur den här järntvätten. Hon hade ju redan släppt den här järntvätten. Så då kunde ju hon verkligen. Så när jag hörde henne berätta om de här grejerna så förstod jag ju, ja. Det är klart att jag är ju helt järntvättad. Liksom. Jag förstår ju inte vad som är också såna här grejer som att han kunde hålla mig vaken hela nätterna och utsätta mig för i princip så här sömntortyr liksom, när man inte låter någon sova, mm. och då kunde han skylla på så här. det är så här otroligt pinsamt att prata om, men han kunde väcka mig mitt i natten, och påstå att jag oranerade. vilket är en såhär helt ja, jag var liksom vilket jag verkligen inte gjorde, och mm. dessutom är det ju en helt och att det var för honom värre än otrohet. Så då kunde han slita upp mig i sömnen. Och hävda att jag låg nerade Och bara började slå mig mitt i natten. Och det här var så här grejer som jag trodde då. Men han tror nog att jag ligger onanerad. Kan det vara så att han tror det liksom? Och sen när jag pratade med henne så visade det sig att han hade utsatt henne för exakt samma sak. Att det var förmodligen när han satt uppe på natten och mådde dåligt. Eller hade abstinens eller något. Och då ville han hämnas på sin flicka liksom. Eller då vill han... Och då hittade han på sådana konstiga förevändningar. Bara för att kunna liksom... Så det var också så skönt att höra henne berätta om de här sakerna som jag trodde att så här, nej men jag, det är nog så att han, han förstår nog inte att han utsätter mig för en våldtäkt. Eller han tror nog att jag ligger där och rör mig själv. eller han tror nog att det, Och när hon sa det så var det så tydligt liksom att nej men, han gör det här bara för att plåga mig och tortera mig. Det är bara därför. Så, så att, nej men så att hon var verkligen... Det, det, hon hjälpte mig jättemycket. Även om det tog lång tid att läka i alla fall. Och jag... Jag var ju inte helt fri från honom bara för att jag gjorde den grejen att jag flyttade från vår lägenhet. Mm. För det tar ju längre tid än så att bli fri från en man som, som uh, utsätter den för sådana här grejer.
2: Hur, hur, um, men, ja, men berätta, hur såg det ut efter? Hur, försökte du mm. försökte flytta innan den, här situationen, äh, den sista situationen? Försökte Nej. du ta dig därifrån innan mm. eller? Jag hade haft några gånger då när jag hade liksom... Ja, grejen det att han,
3: när, han, när han slog mig så låste han ju alltid in mig också. Så jag hade ju haft några gånger innan det jag hade... Alltså låste in, han låste in dig i lägenheten och gick
2: därifrån?
3: Nej, utan då var, han var ju kvar i lägenheten och liksom kunde, låste dörren och kunde misshandla mig i flera timmar. Då liksom. Hade ni grannar? Hörde de om Ja, det är eller? märkligt alltså. Vi bodde ju i lägenheter liksom. Mm. Men det var aldrig någon som hörde någonting. Uh, och jag, förrän den här gången då när jag gick ut och skrek på balkongen det var ju den gången jag fick hjälp av en granne uh, men, men uh, nej och, sen, och, då, och då släppte han ju inte ut mig ur lägenheten förrän jag liksom uh, förrän jag då hade förlåtit honom så att säga uh, så, att, så att vid något tillfälle hade jag väl då liksom så här, typ, låtsats förlåta honom och sen första gången han gick ut från lägenheten så hade jag försökt springa därifrån men då var det ju så med honom att Ja men det här som vi pratade om, han var ju så otroligt bra på att spela på mina känslor. Mm. Och det fanns ju, när han hade slagit mig så var ju, jag upplevde det som att han var ledsnare än vad jag var. Mm. Jag upplevde det som att jag var tvungen att trösta honom när han hade slagit mig. För att han var helt förkrossad efteråt för vad han hade gjort. Uh, så att de gångerna jag stack iväg så, lyckades, så ringde ju han mig och sa att jag kommer ta livet av mig, jag mår så dåligt och jag... Du, jag älskar dig mest av allt i hela världen det finns ingen som, jag, jag gör ju det här bara för att jag älskar dig så mycket och för att jag blir så svart sjuk eller jag blir så rena med andra liksom så att, så att jag, de, de gångerna innan kommer jag ju alltid tillbaka men den här gången i och med att polisen skjutsade mig direkt till kvinnohuset mm. då kunde ju inte han ringa mig och tjata på att jag skulle komma tillbaka så det, jag tror att det var ju det som var en viktig grej där liksom, att det inte bara var att han kunde ringa mig på min mobiltelefon och tjata tillbaka mig Um, och sen så, så ringde jag ju mina föräldrar och min jättefina pappa satte sig i bilen min, min pappa och min storebror faktiskt de satte sig i bilen från Sverige och åkte till Österrike uh, och liksom packade ner mig och min tre månader gamla son i bilen och så körde de tillbaka till, till till Sverige så jag hade liksom inte, jag var fortfarande ganska hjärntvättad då men allting gick så fort där så jag liksom bara följde mig tillbaka till Sverige um, och sen, men sen när jag kom till Sverige då började han ju ringa hem till min mamma där jag bodde då. Och var ju helt förtvivlad. Och, och jag har ju förlorat min son och var oh, otäckt. Och jag skulle göra vad som helst för att få tillbaka min familj. Och, och det här var ju någonting som jag verkligen kunde... Eftersom när man har en liten babys och man vet hur mycket man själv älskar sin babys Då tänker man ju hur den här stackars pappan då som förlorar sin babys Vilken otrolig smärta det måste vara. Så jag tyckte ju något så fruktansvärt synd om honom. Men jag var ändå ganska så säker på att jag inte ville tillbaka till ett förhållande med honom med tanke på då vad som hade hänt men, men jag upplevde att han verkligen han sa till mig att han hade slutat röka, han, han hade börjat eh, ja, vad, vad säger vi? Han hade börjat läsa Bibeln så och han och han ska göra, verkligen göra sitt bästa för att om han inte kan få ha mig som kvinna så ska han i alla fall vara en jättebra pappa det var liksom det han ringde och sa till mig varje dag så jag tar ju mina surt förvärvade pengar. För jag hade ju verkligen jag hade 30 kronor om dagen i mammapending på den här tiden. Det var, liksom, det var de pengarna jag hade. Och köper en flygbiljett. Det här är ungefär ett vad kan det vara ett halvår efter jag lämnat honom. Då. Så han håller ju på ringt mig hela tiden och sagt att han mår så dåligt. Han vill ju att träffa sin son. Så jag köper en flygbiljett för att han ska få träffa sin son, tänker jag. Och det är det vi kommer överens om. I för sig om jag ska vara hundra ärlig så förstod jag att han hade andra förhoppningar också mm. men jag tyckte ändå att jag hade gjort klart att ja vi ska inte vara tillsammans det är inte bra men jag förstår att du vill träffa din son och vi kan väl göra så jag, jag måste kunna bo i Sverige för jag måste kunna ha min familj omkring mig men jag kan åka till Österrike ibland och, så att du kan få träffa din son liksom vi får försöka göra någon typ av arrangemang på det sättet så jag köper en flygbiljett och åker för att hälsa på honom på Ja, allt det här som han har lovat mig då i ett halvårig telefon är som bortblåst. Han låser in mig i lägenheten. Det enda jag tänker är så här. Jag vill inte komma tillbaka med en blå tida, För det är så pinsamt. Det är ju att det var det jag tänkte. Jag orkar inte komma tillbaka till Sverige för alla har sagt till mig att jag är en idiot som åker här
2: så på honom. Jag tänkte säga du måste ju försökt övertala alltså, att det var okej att du åkte iväg. Alltså, jag var ju ändå, då var jag ändå
3: 20 mm. hade jag hunnit bli. Så det var ju ändå inte så att min mamma kunde hålla kvar mig fysiskt. Mm. Eh, och hon var ju jättearg på mig för att jag åkte. Eller, hon var ju inte arg, hon var ju ledsen för att jag åkte. Orolig. Orolig. Mm. Och jag har sagt att nej, men han har lovat mig att han vill bara träffa sin son. Och, och jag kan inte ta jag kan inte ta ett barn ifrån sin pappa. Liksom, Pappan måste få träffa sin son. Så det enda jag tänker är att jag vill inte komma tillbaka med min blå tida. För ja, det skulle vara för pinsamt. när jag har Precis som du säger, jag har liksom ägnat jättemycket tid åt att övertyga min familj åt att det här är... Mm. Så att jag känner bara, när han låser in mig där så känner jag bara, okej, okay, nu får jag bara spela med. Liksom. Det är för jag vill inte ha en blåthira så att han utsätter mig i liksom två, tre dagar är jag inlåst i den här lägenheten blir utsatt för sexuella övergrepp jag blir faktiskt inte slagen för att jag lyckas hålla honom så pass så att jag inte blir slagen men jag blir utsatt för i princip allting annat förutom att bli slagen och mitt, jag skulle ju ha varit där över helgen så jag har ju missat mitt plan också Mm. han har ju låst in mig så att jag missar mitt plan och ganska snart efter att min plan tillbaka till Sverige har lyft det är då, han då, då, då har jag också lyckats då har jag spelat teater så pass mycket så att han ska släppa ut mig från lägenheten alltså, ja och du har rätt vi ska bli ihop igen och det blir jättebra och jag stannar och det är inga problem och jag absolut så första gången han släpper ut mig från lägenheten då då eh, vi kommer ut på gatan utanför lägenheten då, då säger jag bara till honom så här. Nu kommer jag gå till polisen. För att eh, jag kommer gå till polisen. Och jag ser att han blir helt eh, stel. För han har ju trott att, eh, att jag har förlåtit honom då. Det är därför han har ut med lägenheten. Så det första han gör är att han sliter babysitten med vår babys ur handen på mig. Och börjar springa iväg med bebisen. Mm. och då sa det här är ju såna grejer som han har gjort tidigare, att han har lurat in mig i lägenheten genom att ta våran bebis och gå in mm. och då har jag följt efter, för att jag har varit rädd för vad han ska göra med bebisen, men den här gången kände jag att jag, om, jag, om han lurar in mig nu på ett ställe där folk inte kan se mig då kommer jag ju liksom inte att överleva det här, så att då, han får ta bebisen i så fall, det är liksom jag, 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 jag kan inte om han lurar in mig nu på ett ställe där där jag inte är sedd. Då kommer jag liksom inte överleva i alla fall. Och då kommer jag inte kunna vara namn i alla fall. Så jag säger till honom. Bara, Spring iväg du. Jag kommer inte springa efter dig den här gången. Jag kommer gå och ringa polisen. Och polisen kommer hitta dig. Uh, och då av någon anledning så kommer han faktiskt tillbaka. Och ger tillbaka mig babysitten med. Mm. Med, uh, med bebisen. Men däremot sliter han ifrån sig min handväska Och springer iväg med. Mm. Och jag går in på närmsta bensinmark. Och säger. Kan ni ringa polisen? Jag behöver... Kommer jag kontakta polisen. Och så ringer jag polisen och säger sagt vad som har hänt. Jag har varit inlåst i en lägenhet i två-tre dagar. Och mitt flyg tillbaka till Sverige har gått. Och jag har inga pengar. Och nu har jag inte mitt pass heller. För att min, min, min förrätt har mitt väg med min handväska. Så att jag, jag kommer inte hem. Och då faktiskt polisen. Jag får, jag får komma till polisstationen och sitta där. Och polisen ringer faktiskt till flygbolaget. Det är också så här: Ibland får man så här alltså företag som man tror bara ska tänka på att tjäna pengar, som faktiskt är ganska medmänskliga ibland. Mm. Så polisen ringer till det här flygbolaget och berättar vad som har hänt. Att jag har blivit inlåst och inte kunnat åka hem, och att, min flyg, att jag har missat mitt plan. Och då ger flygbolaget mig en ny biljett. Uh, och, och jag får faktiskt åka hem. Så, så jag fick en ny biljett och fick åka hem. Och då var det ju verkligen så, då kände jag verkligen så att ja, nu, nu kan jag ju i alla fall utan eh, dåligt samvete känna att jag inte behöver ha ta ansvar för att han ska kunna få vara far åt sitt barn längre. Nu har han ju verkligen förvanskat sin, eh, efter den här grejen, när jag använder mina pengar för att besöka honom eh, och, eh, och han gör en sån här grej, då är det ju liksom, om han vill försöka vara pappa nu så får han ju liksom, mm. då får han ju vara det själv. Men då får han ju ta det ansvaret själv. Så att efter det här så ansöker jag om egen vårdnad och får egen vårdnad. Och han, efteråt ringer ju han såklart och är helt vansinnig och ringer och hotar mig. Men av någon anledning också så har jag ändå lyckats... Jag har, under den här perioden vi har varit tillsammans, så har jag... Berättat så pass mycket om Sverige. Han känner ju inte till Sverige så bra. Och fått det att framstå som att Sverige är liksom det bästa landet i hela världen. Ja, det är väl hemlängtan. Så jag, jag, jag trodde väl lite på det här själv också. Så jag, hade, jag berättade ju för honom att Sverige är världens bästa land och i Sverige får kvinnor jättemycket hjälp i sådana här lägen. Och liksom. Så jag lyckas, när han ringer och hotar mig så säger jag till honom så här: Vet du vad? Fortsätt gärna att ringa och, ring och hota mig. Det är faktiskt det bästa du kan göra. För om du ringer och hotar mig, då går jag bara till socialen och sen får jag skyddat boende. Och sen kommer du aldrig se varken mig eller din son mer någonsin igen. Så snälla, ring och hota mig lite mer. Och då blir han så paff av det här, för han tror ju verkligen att det är sant. Och det var ju tyvärr inte så, för jag fick ju inte skyddat boende. De tyckte ju att, då skyddat boende? Han bor ju inte ens i Sverige, du behöver inte ha skyddat boende. Mm. Men i och med att han trodde att jag skulle få skyddat boende om han ringde och hotade mig, så slutade han faktiskt ringa och hota mig så att ja, efter det så har vi egentligen inte vi har inte sett varandra efter det här och han har faktiskt hållit sig på avstånd och jag har fått uppfostra vår son i lugn och ro och, och det tog mig ganska många år att komma på fötter igen eftersom jag liksom var ganska, jag har fått kämpa ganska hårt för att få den utbildning jag har idag och, och, och det jag har idag men jag fick ändå göra det ganska mycket i fred. jag behövde inte leva under massa hot och massa skit i alla fall. Så det är jag väldigt tacksam för.
2: Hur, ja, ja, herregud. Tack så jättemycket. Men hur alla de här grejerna har varit med om. Trammarna, ja. hur, hur, hur mår du idag <hör> tänker jag. Alltså för det du berättar, det lilla... Jag ja. tror, det, det är ju sådana sjuka...
3: Jag, jag mår ju väldigt dåligt av att vara omkring folk som missbrukar. Mm. Alltså jag tycker ju inte om, och det gäller ju faktiskt även alkohol. Mm. Jag tycker det är otroligt obehagligt när folk dricker sig redlöst brusade. Mm. För jag tycker inte om när folk är liksom okontrollerade. Och jag tycker, så att, så att det, det blir jag ju väldigt, jag försöker ju liksom att, äm, jag, jag, det, det, det tycker jag är otroligt obehagligt. Och jag blir ju väldigt, jag är ju gift idag med en jättefin kille. Och ni har ett gemensamt. Ja, vi har ett gemensamt ja. barn. Mm. Men jag, han tycker ju bitvis att det är jobbigt för att jag klarar ju inte av högljudda diskussioner. Mm. Om han skriker på mig liksom så, då går jag bara därifrån. Mm. För jag kan inte ha en stor man som står och skriker på mig. Mm. Då, och det tycker ju han ibland är liksom... Det är ju inte helt normalt. Och man måste ju kunna bråka utan att liksom. mm. Men jag känner i det läget jag är i att jag behöver inte... Jag har sagt att jag vill inte ha... Jag har blivit kallad för, jag har blivit kallad för så mycket fula ord. Mm. Och jag har haft en person som har skrikit på mig så mycket. Och jag har liksom, Jag vill inte bli kallad för fula ord mer.
2: Nej.
3: Så att liksom, eh, Om någon kallar mig för fula ord, då går jag bara därifrån. Då mm. stänger jag bara av liksom. eh, Och om, om, om man står och skriker på mig så stänger jag bara av. Då går jag bara därifrån. Men jag, jag som jag sa tidigare, jag, jag fick ju fatta ett beslut eh, när jag kom tillbaka till Sverige. Och jag stod att jag, jag har en liten tre månaders baby som jag behöver ta hand om och jag har ingenting. Och då bestämde jag mig för att antingen sätter jag mig ner och gråter och tycker synd om mig själv. Och det vet, då vet jag inte hur lång tid det tar. då kan jag, det, det kan ta hur lång tid som helst. Mm. Eller så börjar jag jobba och försöker komma på fötter. Och sen så har väl jag alltid tänkt lite att ja men Och sen någonstans när det lugnar ner sig lite där framme då ska jag försöka ta tag i det här och kanske prata med någon. Mm. Men den, den tidpunkten har ju aldrig riktigt, riktigt kommit. Mm. Utan det är, livet, livet går ju på. Liksom. Mm. Och det är klart att man känner ibland att det är klart att man känner ibland eh, att det skulle vara skönt att prata med någon om ja, framförallt de här värsta övergreppen man har varit med om. Eh, men samtidigt är jag lite rädd att det blir som att öppna på Pandoras ask. Att det blir liksom... Man vet inte vad som kommer att komma ut.
2: Då. Mm. Så du har mm. aldrig pratat med andra kvinnor som har varit med om samma situation? Och... Nej,
3: inte förutom. Förutom med hans ex. Mm. det är den kvinnan jag satt och pratade med en hel natt. Mm. Och hon kunde ju förstå mig i minsta detalj. Hon hade ju varit med om exakt samma sak. Mm. Men annars så, har jag, annars så har jag faktiskt inte riktigt... Jag, jag gick till någon... Jag gick till något kvinnohus i Sverige också. Som låg på söder någonstans. Men då upplevde jag också att jag var fortfarande så indoktrinerad i den här synen. Jag var så det var länge som jag var så indoktrinerad i den här synen. Min, min bästa tjejkompis berättade för mig en gång att jag sa till henne på fullast allvar. att Ja men jag skulle inte ha någonting emot att få en örfil ibland. Men det är de här gångerna när han slår mig helt sönder och samman som jag inte kan äh, med. Och då var min kompis här helt... Och det här var ändå en sån sak som jag sa efter jag hade lämnat honom. Mm. För jag hade ju ändå en ångestkänsla och kände att men, vi skulle egentligen ha varit en familj och vi skulle ha uppfostrat barnet tillsammans. Jag hade ju ändå mycket liksom känslor fram och tillbaka att jag ändå någonstans ville leva ihop med honom och ha ett normalt familjeliv. Så att jag hade sån... Och då när jag pratade med de här, när man gick på kvinnohus... Idag, är jag verkligen så här, idag ser jag mig definitivt som en feminist och jag är verkligen jätteintresserad av kvinnors rättigheter. Mm. Men på den tiden, så när jag träffade de här väldigt liksom starkt troende feministerna som ofta jobbar på kvinnor och hem, Då blev det så långt ifrån min vardag. När de pratade liksom om eh, liksom kvinnoförtryck som, som jag upplevde nästan som så här, men då är det där kvinnoförtryck? Det är väl liksom bara helt vanliga... Det är ju helt vanligt. Jag, upp, jag kunde liksom inte riktigt konnekta med dem då. Då mm. var det då att jag drog mig mer undan. Idag tror jag att jag skulle kunna mycket mer liksom relatera till den typen av kvinnor. Men då var det bara konstigt för mig. Liksom att Jaha, ni tycker liksom att kvinnor och män ska typ ha lika mycket i lön. Jag tycker att kvinnors rättigheter är att typ slippa bli sönderslagen på fredagkvällen. Det
1: helt
2: liksom... Mm. Mm. Och just att jag var så ung också. Men hade du någon, någon relation innan som hade varit dysfunktionell? Eller var det här en första liksom?
3: Jag, jag tror att jag, är, jag kommer från en hyfsat... Jag tror att um, min, min mamma är en väldigt speciell person. Hon är jättesnäll och hon, hon, hon är en av de personerna som har hjälpt mig jättemycket. Hon är verkligen den som har... Hon hjälpte mig att passa min bebis när han var liten så att jag kunde jobba, så att jag kunde utbilda mig. Men när vi var små så hade hon en period när hon mådde väldigt psykiskt dåligt. Mm. Och då var det väldigt mycket så att hon gjorde saker mot mig som jag inte, hon skulle aldrig ha slagit mig. Men hon, hon, hon kunde ändå göra saker som var ganska liksom hon kunde skälla ut mig väldigt mycket och liksom få mig att känna mig väldigt eh, ledsen och dålig. Och sen så efter hon hade gjort de här grejerna så var hon alltid väldigt ångefull och bad väldigt mycket om ursäkt. Um, och, de, och, och, och jag tror att det mönstret lite Var ju ett sånt mönster som jag då kände igen Från min relation till mamma mm. Att en person gör mig väldigt ledsen Och sen ber den mig väldigt mycket om ursäkt mm. Det kändes som en så här väldigt så här, normal grej för mig uh, Så att jag tror att just det mönstret var en sån grej Som var väldigt lätt för mig att falla in i Att oj 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 här är en person som beter sig illa Och som gör mig ledsen Men sen ber den mig jättemycket om ursäkt Och då måste jag finnas där och trösta den personen Jag, jag tror ibland jag vet inte om det är en sak som jag har lagt till efteråt men när jag tänker tillbaka så tänker jag egentligen att jag aldrig var jättekär i den här mannen. Utan att vår relation ganska tidigt byggde på kanske inte aldrig från början, nu början var jag imponerad av honom, men ganska tidigt började vår relation snarare bygga på att jag tyckte synd om honom. Mm. Att jag tyckte att han var så dysfunktionell och att ingenting funkade, att han hade sitt missbruk och att han hade liksom eh, han hade ju faktiskt mm. även ett Väldigt uh, uttalat spelmissbruk till på köpet, som var också jättejobbigt. Där man liksom ena stunden, ja, men som jag sa, levde med hur mycket pengar som helst, och sen nästa sekund så hade han varit på kasino och så var liksom varenda krona borta. Uh, och sen kunde han vinna stort någon gång, och så hade man jättemycket pengar, och sen så liksom, men för det mesta var det ju bara. Så att mycket av vår relation byggde ju på att jag. Att jag tyckte så synd om honom hela tiden. Och att jag skulle hjälpa honom och jag skulle liksom. Um, och och, och det, det kan ju vara en sån sak som finns då tillbaka från min barndom. Mm. Att det är så att jag hade en mamma som mådde väldigt psykiskt dåligt. som jag fick hjälpa väldigt mycket och fick liksom förlåta väldigt mycket och fick. Mm. Um, men som sagt, var ändå i slutändan, om jag inte hade haft min mamma och nu mår ju hon mycket, mycket bättre, då hade jag inte varit där det är idag. Mm. För det är min mamma som har liksom, det är min mamma som har varit barnmark, det är min mamma som har stöttat mig, det är min mamma som har sett till att jag har kunnat utbilda mig, att jag har kunnat jobba. Mm. Och idag lever jag ett jättebra liv mm. som jag liksom aldrig hade kunnat drömma om då för 17 år sedan. Jag tror att han skulle nog bli ganska förvånad om han såg mig idag också för att han brukar det alltid tro att han brukar alltid säga till mig att jag aldrig skulle klara mig utan honom. Och att jag aldrig skulle kunna bli någonting. Mm. Så att, vi träffades Det finns faktiskt en grej som. Vi träffades faktiskt. Eller vi träffades inte. Men min mamma fick för tio år sedan tillåtelse av mig att ta med sig, för min mamma har ju umgåts väldigt mycket med våran son då eftersom jag var ju tvungen att jobba ganska mycket så hon har ju tagit hand om mm. våran son ganska mycket. Så min mamma frågade om hon, för min mamma är ursprungligen från Österrike så det är därför jag hade också en, en, det är därför som jag åkte dit för att lära mig språk. Så min mamma vill åka till Österrike till Salzburg och ta med sig min son. Och då ringer min mamma till mig när de är där. Jag är hemma och har precis fått, en, fått en, ett annat barn. Mm. Vår, en, min nuvarande man som min dotter. Och då ringer min mamma mig och säger att hon har träffat mitt ex nere i Salzburg av en händelse. De har sett på varandra på gatan. Och han har då sett sin son som nu är sex år. Som han inte har sett. Eh, sen sen han var bebis. Och blivit helt rörd. Och han har ändrat sig jättemycket. Och han vill så gärna bara få ta sin son med ut. Och, och, och äta glas. Men. Och då har min mamma sagt till honom då. Nej men då måste hon först ringa och fråga mig. Och det roliga är att min mamma som tyckte liksom. Att det här var ju. Min mamma när, när jag och mitt ex var tillsammans. Då tyckte hon ju att han var. Jävulen själv med tanke på. Vad han gjorde mot mig. Och hon tyckte jag var så dum och så lättlurad som gick på det här och hela tiden gick tillbaka till honom. Fast han hade slagit mig. Mm. Eh, och då är det alltså min mamma som ringer mig och säger Men det är ju så synd om honom och han har verkligen ändrat sig. Kan han inte få träffa sin son? Du skulle ha sett hur ledsen han var och han har verkligen ändrat sig. Och då kunde jag faktiskt i telefon säga till min mamma att Ja mamma, kommer du ihåg hur dum du tyckte att jag var för att jag alltid gick på det där för tio år sedan? Nu är det du som tycker ganska synd om honom. Och då var faktiskt min mamma tillräckligt stor människa för att kunna säga oj, det har inte mm. jag tänkt på. Han är väldigt bra på att
2: manipulera. Mm, de är bäst på. Mm.
3: Och då, så det var ju ändå också en sån sak som kändes ganska skönt. Mm. Att mamma faktiskt också fick uppleva hur bra han är på att manipulera. Och hur lätt det är att tycka synd om honom när han manipulerar. Så att hon faktiskt kunde förstå hur jag kunde vara så dum. Så att jag hela tiden föll för det där så ja han fick faktiskt inte gå ut och ta en glass med Nikolas för jag tyckte faktiskt inte att han jag tycker att han ska i så fall hade kunnat börja med att betala underhåll för sitt barn till exempel innan han vill ta ut honom och äta glass
2: det kan ju vara en bra början mm. och det har han ju inte gjort på liksom de här 17 åren men, men din son vet han alltså, vad säger han ja. då Som liksom pappa inte ja. finns här och vet han om liksom?
3: han vet att, han vet att, att att jag blev misshandlad, det vet mm. han. Um, han vet nog inte exakt hur mycket. Um, sen är det det som är bra med min son är att han är ganska... Han är, ganska, han är inte så känslosam av sig. Han tycker ju att, att den pappan som han känner, det är ju den pappan som har uppfostrat honom. Och det är mm. den pappan som min som jag är gift med. Mm. Uh, så han har, jag har ju sagt till honom att du får ställa frågor och du får liksom... Om du undrar över något så... Jag har ju och med varit beredd egentligen på att han kanske själv skulle vilja kontakta sin pappa. Mm. Men hittills har inte han velat göra det. Mm. Och om han hade velat, det är en sån sak som jag har oroat mig för, att om han själv skulle vilja kontakta sin pappa så tänker jag ju så här: oj, han är så bra på att manipulera. Uh, så, så, så på sätt och vis har ju jag varit glad att han inte har velat kontakta sin pappa. Um, men, men, men vi får ju se i Just nu har han verkligen inte varit intresserad alls. Uh, mm. Så vi får väl se i framtiden om,
2: om han du blir intresserad Nu har ju din son, han har så pass gammal ja. också. Så ja, han skulle ju kunna det själv säger. i så fall. Mm. Men ja. när, när du, sista gången när du var nere och du ringde polisen och så, ja. då, det blev inget åtal eller annat. Jo, men det är så sjukt. För att det är också en sån här sak som jag tänker på. För då
3: blev, eftersom jag gjorde ingen polisanmälan själv. Mm. Hade det här hänt mig idag. Oj vad jag hade gjort en polisanmälan mm. liksom. Idag skulle jag ju liksom inte, men på den tiden, det var också, jag var indoktrinerad i det här liksom att en kvinna inte ska, att det är så, det är så synd om mannen som blir, som blir polisanmäld och det är så synd om mannen om man skulle hamna i fängelse. Men eftersom jag kom till sjuk, eftersom polisen skjutsade mig till sjukhuset, det var egentligen inte sista gången. Utan det var ju den, den här gången som jag berättade om när jag flyttade ut på balkongen. Mm. Det var ju då det var en polisanmälan. Mm. För då var det ju sjukhuset som polisanmälde eftersom jag hade liksom ett, ett brutet ben och skallskador och liksom, så då, då polisanmälde ju sjukhuset. Mm. Jag hade aldrig polisanmält själv. Men sen i och med att jag åkte till Sverige så kändes det ju inte som att polisen i Österrike var så sugna på att göra någon jättegrej av det där. Så vid något tillfälle kom det någon svensk polis till mig och och intervjuade mig för att samla in ett, ett, en vittnesutsaga då liksom, som de då i sin tur skulle skicka till Österrike för att, och använda för att åtala honom men det var det enda jag någonsin hörde av det och sen så um, om, jag vet inte, om det, förmodligen lades det ner för att, som sagt, man ska ju veta att den här mannen är en ganska grovt kriminell man mm. och det var ju förmodligen inte den enda um, det enda brottet han hade begått så att jag kan tänka mig att polisen letade efter honom för ganska många fler brott. Och då tyckte de väl att den här lilla misshandelsgrejen var inte någon stor grej. Så då var det när jag inte drev det själv så var det ingen annan som orkade driva
2: det.
3: Man mm. orkar man driva sådana saker? Nej. Jag, jag hade dessutom den åsikten att jag inte skulle begära någonting. Och att jag inte skulle att det var inte viktigt att han hade misshandlat mig. Liksom. Så att, Som sagt, hade det varit idag. Då hade, och när jag, tänk, alltså jag tycker ju att en kvinna som blir misshandlad av sin man. Man blir av med massa år. Mm. Nu, just, just som tur för mig, jag blir av med kanske ett år av själva misshandeln. Lite drygt ett år. Men, det finns kvinnor som blir av med mycket, mycket fler år av sitt liv. Man, man, det är år där man förlorar inkomst, för man kan inte jobba. När man har en svartsjuk man som, som, som låser in en och som man blir av med alla liksom, kontakter och jobb man har. Man blir, man, det är ett stort psykiskt lidande- och det, liksom, det allra minsta man kan begära är ju att man ska kunna få ett skadestånd. Som mm. eh, man faktiskt kan liksom komma på fötter igen. Men så tänkte ju inte jag då. Så, så skulle jag ha tänkt idag. Att jag, om jag har blivit utsatt för de här grejerna så har jag i alla fall rätt att få någon typ av skadestånd. Med tanke på hur mycket man har förlorat. Så att man kan få hjälp att komma på fötter. Då kanske jag hade kommit på fötter tidigare än vad jag gjorde nu liksom. mm. eh, Men då, då kände jag ju bara, oj, oh, det, nej men det är synd om honom om man hamnar i fängelse och... Och inte liksom, jag tänkte inte ens i de banorna liksom att, jag, att jag förtjänade en typ av kompensation. Mm. Um, det, det, tyvärr
2: var det inget
3: uh, riktigt åtal då. Han är ju polisanmälld men det har varit aldrig någon...
2: Men hans andra ex, hade hon anmält honom eller hade hon... <laughs> hon hade inte heller gjort det. Och på henne hade han brutit fingret. Han mm. hade
3: alltså slagit henne så mycket att hennes lillfinger hade gått av. Wow. du vet det var ju verkligen så här hon har, hon har ju skador som liksom hon, fort, hon kommer att leva med resten av sitt liv mm. när man, man bryter ett finger på det viset så det, liksom, det läker ju aldrig ihop ordentligt um, men hon anmälde inte honom heller för det är också någon sån där någonstans ändå liksom att um, nej men man, man jag tror inte man, man tänker inte på att man själv också har rätt att bli kompenserad mm. jag tror att det är många kvinnor i det läget som inte tänker på det vilket man ju verkligen har rätt att bli, liksom. Man, man tänker på, liksom, men man, man, man läser ändå att folk, och det är ju bra, men folk som får skadestånd efter att bli utsatta för en våldtäkt, så kan de ju få ett skadestånd på liksom, menar, 50 000. Och då tänker man att man har blivit utsatt för det nästan varje vecka i över ett år. Och man har blivit utsatt för, liksom... Då, då det ju verkligen rimligt att man fick någon typ av kompensation. Och att mm, framförallt att mannen också får betala
2: för det på något mm. sätt. För det han har gjort. När du um... levde jag i förhållandet. Och ja. du blev utsatt och dokumenterade du. Eller berättade du för någon. Eller? Nej jag gjorde inte
3: det. För jag skämde så mycket. Eftersom de flesta människor. Alltså de, de flesta människor i minne här. Förstod att han. Typ alla människor förstod att han slog mig kan vi säga. Mm. För att jag hade blåtiror och jag, liksom, jag fick inte jobba. Jag var ju en person innan som hade varit ganska social och liksom pluggat och gjort massa saker. Och jag gick från att vara en person och alltid hade massa extra jobb och alltid gjorde massa saker. Jag gick från att vara en person som, liksom, som hade ett väldigt aktivt liv och jobbade och pluggade till att bli en person som bara var hemma. Mm. Som inte, liksom, jag hade inget jobb, jag hade inga studier, jag hade ingenting. Och, liksom, och som sagt, jag kanske trodde själv att jag var bra på att sminka över mina blåtyror. Men jag var nog inte så bra på det.
2: Så typ, men var det någon som sa något då?
3: Alla. Alltså mina föräldrar var så arga på mig. Mm. Och mina bröder var så arga på mig. Och mina kompisar var så arga på mig. Alltså det var verkligen så såhär... Um, det var verkligen såhär... Alla visste liksom. Och vad sa du? När de... Ja, ah, nej men då var det ju just sådana där saker som... Ja men sådana där saker som jag kunde säga till min bästa kompis då liksom att... Uh, uh, Ja men om jag bara fick en örfil någon gång ibland så skulle det inte vara så illa. Uh, och, jag, och jag försökte ju... Jag tror inte att jag försökte dölja det så... Gud det var ju så länge sedan det här nu. Jag, jag tror inte att jag liksom förnekade att han slog mig. För det hade ju varit idiotiskt. Och det, som sagt alla visste ju det. Uh, men, men jag tror däremot att jag... Jag tror att jag mycket drog mig undan om jag ska vara ärlig. För att när man inte kan säga någonting... Om, 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 om alla säger till dig att du är dum i huvudet för att du är min man som slår dig... Och du inte riktigt kan försvara dig. För du vet att det stämmer också. Då, jag berättade ju aldrig några detaljer. Men, men folk har ju ögon. Liksom. Mm. Då blev det mer så att jag bara drog mig undan. Jag, ville inte, liksom, jag träffade inte mina släktingar i Österrike. Eh, mina föräldrar de försökte komma och hälsa på ibland. Men då höll de dem också mycket på avstånd. Och liksom, mina kompisar hemma i Sverige. De, man skrev ett brev till dem. Liksom, men då berättade man ju bara om det positiva så
2: att, så att um... finns det något äh, 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 jag tänker här, om, äh, finns det någonting någon utomstående hade kunnat sagt eller gjort som hade kunnat få dig att så här. jag tror min pappa
3: skrev ett brev till mig en gång där han, och det var ju det han gjorde sen också han skrev ett brev till mig så här, att jag vet vad som händer mm. um, och så, och så skrev han så här: ja, Min pappa är ju så väldigt kall svensk, som inte uttryckte känslor så mycket. Men då skrev han så här: och jag, jag älskar dig, Sissi. Och du behöver, bara säga, du behöver bara säga till en gång: Så sätter jag mig i bilen och kommer att hämta dig. Det var typ det han skrev. Inte så här: Du är dum, du är korkad, varför gör du så här? Utan han skrev bara: Sissi jag vet vad som händer, jag älskar dig. Du behöver bara säga till: Så är jag där på en gång. Och den gången då när det verkligen gick snett då, då var han ju det sen också. Då ringde jag ju honom och han satte sig i sin bil liksom och körde hela vägen från Sverige. Och packade in mig. Och min jättefina storebror gjorde det också. Så att jag, tror att jag tror att den där grejen att man kanske inte man kan ju inte tjata på en person man älskar att lämna ett destruktivt förhållande. Utan jag tror att man kanske bara just den grejen finns här. Mm. Den dagen du säger till, då står jag redo. Ja, oh, nej, pappa, pappa gick faktiskt bort ganska nyligen. Och det är därför det är lite känsligt fortfarande. Men han, ja, oh, det är ju liksom. Jag tror också att det är en sån sak att man har haft en sån manlig förebild i sitt liv. Gjorde ju någonstans ändå att, jag tror faktiskt också att det var en sån sak som gjorde att i slutändan att jag kunde ta steg. att jag kände så att, nej, jag vill inte vara ihop med en sån här man. Jag kanske aldrig kommer hitta en man som är precis som min pappa, men jag förtjänar i alla fall. Någon som är i närheten liksom. Mm. Och ja det kan man väl nästan säga att jag har idag. Att min man är ganska lik min pappa. Mm. <laughs> som är båda musiker och <laughs> eh, ganska
2: lika på ganska många sätt. <laughs> mm. Och Dan, tack för det att just det här var Gör man när man känner någon som sitter i den ja. relationen. Och så här, för den är jättesvår. Men ja. jag tror också det att säga att jag finns här. Ja. Jag lyssnar. Eh, ja. Mitt hem är öppet. Ja. Eh. Ja.
3: Den dagen du säger till. Då står jag här. Men liksom, man kan inte tjata på en person. att Jag har ju sett det själv också i efterhand. Jag har ju haft andra kompisar som har haft destruktiva förhållanden. Som man har känt liksom. Att, men herregud man vill bara örfila upp personen. Och säga liksom, kan du skärpa dig och lämna den här personen
2: ja. nu. Men det funkar ju inte så. Nej och då kan det bli kanske tvärtom. tvärtom. Att den gömmer sig. Och säger att allting är bra. Och vi ja. är jättelyckliga nu. Ja. Och... Precis. Det är precis mm. så det blir. Att
3: då vill man bygga upp någon typ av lycklig fasad. Som liksom, bara mm. blir skadligare. För då, då, får, då ser ju familjen och vännerna ännu mindre. Vad som händer bakom stängda dörrar.
2: Mm. Nej,
3: men så är det verkligen. Och sen så de här... Någonstans, man går igenom svåra saker. Men de här, de här liksom familjemedlemmarna eller vännerna som sen verkligen som verkligen sen ställde upp. Det är också sådana här saker som man minns för resten av sitt liv. Då, liksom. um, och det hade jag ändå mycket. Jag, jag tror också att det är... I grund och botten kan jag ju känna det. Liksom, att jag, har ju haft, jag kommer från en hyfsat trygg bakgrund. Jag har... Fina föräldrar. Och jag har fina vänner. Då har man, en, då man har någonting att falla tillbaka på. Även om man kan råka ut för en sån här sak. Så kan man ta sig därifrån. Mm. Det, det
2: får man vara väldigt tacksam för. Mm. Faktiskt. Ja. Och vi ska avsluta avrunda. Jag är jättepräcklig. Jag är glad för att du är här okay. och delar mer. Jag har ju hört delar liksom när vi har varit ute på våra löp typ ja. vi, vi går så oftast så att vi är ute och springer ja. och tar bästa en sättet. Och, 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 du har ju berättat en del men, men verkligen inte så här. Nej, jag känner att det,
3: det har jag knappt gjort för, för någon som sagt va? Man, är, man, är, man har väl varit som sagt var rädd för att öppna pandoras ask, men jag tycker att det känns ändå som sagt, det som jag hoppas är att man ska förstå att det här är inte någonting som bara okej, okay, nu var mitt ex var drogberoende och han var kriminell men jag menar det här är ändå någonting man kan råka ut för i alla samhällsklasser och i alla
2: Vem som helst kan hamna ja, där ja, så är det ju verkligen. och jag vet tyvärr att det finns alldeles för många i min bekantskapsskrätt ja. som sitter där eller har suttit där och och alla har olika bakgrunder En del har eh, kanske inte haft eh, Bra förutsättningar från början Nej. Medan en del har haft det Och det är liksom ja. Vem som helst kan hamna där Och när jag hamnade där Så var det ju också såhär Men hur, hur hamnar jag här alltså, ja. alltså, Och liksom såhär Och jag vet ja, Bakom den finaste fasaden Kan det värsta Så är det verkligen Verkligen förekommer liksom Ja och, verkligen Ja jag är jätteglad Att du delar med dig Och att du, är, att du är min vän Ja
3: jag är så glad Jag får vara din
2: vän också så. Och är det något du vill säga Till lyssnarna Innan om det är någon som sitter I, i en sån relation Ja
3: alltså jag vill bara säga att också För jag pratade med en, 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 en kvinna i min närhet Som sitter i den här situationen just nu Som säger att och jag är så ledsen. Hon håller precis på att lämna ett destruktivt förhållande. Hon sa jag är så ledsen för alla de här åren jag har förlorat. Och jag känner så här att så ska man ju inte tänka. Utan tänk på alla dess, de här glada åren man vinner när man bryter sig loss från ett sånt där förhållande. Mm. Det är liksom, jag, jag tänker mycket på det. Att Jag har de här liksom, den här perioden som var jättejobbig. Men jag har ju vunnit så många eh, otroligt bra och fina år genom att jag lyckades bryta mig loss. Så att om man sitter i ett sånt här förhållande sitter inte och tänk på alla år du förlorar Utan När du väl känner dig redo och vågar ta steget Då kommer du vinna Otroligt många Bra och positiva år Och man, man kan läka Och man, man Man kommer gå så otroligt mycket starkare Ur en sån här grej Om man Om man, om man har Rätt människor runt omkring sig och få rätt
2: stöd. Och vart vänder man sig? Det finns olika socialtjänster kan man vända sig mm. till, till. Jag tyckte ju, nu var det ju inte jag i Sverige,
3: Nej. men det här kvinnohuset som jag bodde på i Österrike tyckte jag var fantastiskt. Att man hade liksom att det fanns ett systerskap där. Mm. Jag tror att kvinnorschoror, att bara ringa till en kvinnohus kan ge otroligt mycket styrka. Mm. Och sen så tror jag att polisen i, i, i Sverige är ju idag också mycket bättre utbildad på hur man ska hantera sånt här. När, när polisen kom och hämtade mig i Österrike där den här gången jag var ute på balkongen. Då var ju det första polismannen som sa till mig så här: ja, 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 här kommer vi att rädda dig. Men jag vet ju att om de väckar du tillbaka hos såna i alla fall. För det är så misshandlade kvinnor fungerar. Och då kände man ju så här, mm. De hade utgård. kanske inte gått på så mycket såhär... Äh, <laughs> De hade då inte gått på så många utbildningar i hur man ska prata med misshandlade kvinnor. Och så mm. tror jag inte att det är i Sverige idag. Jag tror att polisen i Sverige är ganska eh, utbildade och kompetenta inom det här idag. Så, så våga ta hjälp av kvinnorsjorer. Våga ta hjälp av polisen. För det är ju faktiskt ett brott man blir utsatt för om mm. man blir misshandlad. Um, och, och, och förhoppningsvis hitta människor i sin närhet som kan stötta en.
2: Mm.
3: Det, det, det är nog det enda tipset jag kan... Och jag, jag tror att man, man vet ju innerst inne vad man behöver göra. Det är bara det att man måste våga tänka på sig själv också lite. Och inte um, många kvinnor blir så självuppoffrande
2: det att man tycker så synd om mm. annan. Ja men det har jag hört, det är klassiskt. Ja. Alltså om, och, och, om för han ska ha ändrat sig och ja. det är synd om honom och hans bakgrund. Ja. Och, och så glömmer man bort sitt eget liv liksom.
3: Ja men och framförallt om man är mamma som, men är annars också. Men jag menar man, man måste våga värdesätta sitt eget liv och inte alltid bara offra sig för en dysfunktionell man som bara utnyttjar att man tycker synd om honom. Mm. För det är, det är ju det det är egentligen. Mm. Um, och, och, och jag tror att i många lägen också om det nu är en man som är, har väldigt mycket kanske, psykiska problem eller missbrukar då är det nog inte en fru eller flickvän som ska vara den som hjälper honom ur det heller men mm. jag tror inte alltid man hjälper till genom att stanna kvar utan ibland kanske till och med bättre att man, det blir en varningsklocka för mannen också att man faktiskt mm. visar att man värdesätter sitt eget liv mm. och eventuellt gemensamma barns liv mm. att uh, våga värdesätta ditt eget liv mm. tänker jag det behöver nog många kvinnor tänka på.
2: Ja, det, vi måste ta hand är, om oss själva. Ja, vi är också värdefunna liksom. Mm. Så är det. Men tack för att du kom. Tack snälla, jag fick komma.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn grå grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min lösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett
1: liv Da-da-da, da-da-da Ba-ba-da-da da da da
0: En dyster tebarn, en perrong Ett liv, inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och
1: torg Ett liv så långt ifrån sorg pa para pa para da ra da 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 pa para